0: 我感觉任天堂出游戏，它唯一有就有一个目的，就是好玩就可以了
1: 。我能带给玩家什么？就是我能让玩家在我的游戏中得到快乐，这是他们的宗旨
0: 。你玩的开心就完了，喷他干嘛？
1: 这里是圆游电波，我是大川。这期呢，其实那个哈、啊，这期大家可能听见好像只有我一个人是吧？小米、阿懒跟老徐都没在，因为这期呢，大家也看标题也看到了，这期我们是游戏专题。因为我们四个人呢，说实话，另外三个玩游戏确实玩的少。呃，别看小米现在是做游戏的啊，但是他现在做游戏的时候，好多游戏都得找我取经，然后好多游戏还得让我帮他玩，给他做优酷体验。所以呢，我们这一期呢，请来了一位嘉宾。呃，这位嘉宾呢，以前跟我在北京呢也是同事，那咱们有请这位嘉宾来做个自我介绍呗。啊
0: 哈喽哈喽，哎，大家好，呃，我就是那种厚着脸皮，然后蹭大帅热度的
1: 。没有，没有，没有，没有，别这么说。对对
0: 啊、曾经是同事嘛，然后、嗯、也是在公司里边，其实也就知道都是爱玩游戏的人。不过后来也好久没
1: 见了，嗯、其实。他这不也从北京认走了
0: ？
1: <笑><笑>你走的比我早。我记得当时是，我还是听别人说的说你走了。我说我操，我还我还想的，我还想那个什么时候跟你一块玩玩游戏啥的，你这就就好走了
0: 。啊，对，好像是那会儿你腿折了，然后我撞啊啊，我走
1: 了。<笑>对对对对。<笑><笑>别提了，往事不堪回首。嗯，这期呢，主要是首先呢，咱想跟大家聊一聊，就是最近的科隆游戏展。我想大家玩游戏的应该都已经都知道这么个事儿，是吧？然后咱们中国的游戏《黑神话：悟空》在这次的科隆游戏展真的是我操，太牛逼了，大放异彩，是吧？嗯
0: ，对，怎么说呢？就是很难见到在像这种规模的游戏展上，中国的就这种主机游戏吧。算是能横空出世，受到这么大的关注。他们当时我看科隆，他们说排队试玩也要三四个小时
1: 吧？啊、呃，对，我当时，对对对，我在那个网上看媒体，呃，发新闻的时候说，因为首日是媒体日嘛，因为都是媒体嘛，还都不是玩家，好像光首日排队玩《黑神话：悟空》的时候就得有两三个小时了，这还是光媒体，这就是玩家去了，我的老天爷！<笑>对
0: 啊。对杭州的那个，你抽签没中是吧？哎，我还想说啊
1: ，在这儿点名游戏科学，竟然不让我中签！<笑><笑>哎呀，当时杭州试玩的时候，我第一时间就那个就约了嘛，就报名了，但是也没选上，哎，太遗憾了。啊、本来想着还能去试玩一下呢
0: 。他线下好像说是一千台机器吧
1: ，但看来去的人还是挺多的啊。对，当时他我记得那时候是就是等于他们去克隆之前，先在杭州办了一个，然后紧接着他们就去克隆了嘛，对吧
0: ？对对
1: ，而且我我也是我也是最近我才知道，原来游戏科学就在杭州。我最近那个找工作，我面试的时候我还看下他们招人
0: 了，没去试试吗
1: ？<笑><笑>我在那个上面问人家了，人家还没回我，可能看不上我吧。<笑>
0: 啊、呃，没事，你可以后边等它发售了，然后在节目里黑它。
1: 不<笑>不不不不，不行不行不行，不,行不能黑不能黑。但是有一说一页啊，就是从试玩中视频上我看的，虽然说它整个画面呀，包括动作流畅度呀，这特效什么的，确实是三 A 级别。但我我个人觉得，你有没有觉得，就是大圣在拿着金箍棒抡人的时候，他那个打击感有点太弱了？你有没有觉得？嗯
0: ，是不不是像比如说？常见的魂系武器，或者魂魂类游戏，或者是像打击感比较出色的怪猎啊这种，就是刀刀刀肉的这种感觉吧。可能也可能是受武器限制吧，毕竟棍子这种武器可能给人的那
1: 种打击感的反馈可能稍微会差一点嗯。嗯嗯嗯。但其实我是觉得，他那一棍子抡上去，让我觉得大圣的那个金箍棒是空心的，你知道吧？嗯，<笑>对。但现在就是因为这个。包括之
0: 前 PV 几个 PV 嘛 ，PV 1 PV 二，然后加上这次试玩，其实好多人我也看过，就是他们猜测后续剧情嘛，就是可能这个是大概描述，也是后西游的嗯剧情走向，然后可能这个不是真的大圣，所以也不好说。因为 PV 哎 PV 2里边吧，不是出现他拿那个棒子去打谁来着？然后大圣就是真的大圣出来那个如意金箍棒嘛
1: ？呃、啊，对对对对对，也有可能是。好像是说进去的那个角色叫什么？叫天行者还是叫呃叫什么来着？反正不是叫大圣，应该是他会是从新解构了《西游记》的剧情了
0: 。嗯，对他这个，反正还是挺有意思的吧？挺期待看看他怎么能把整个故事圆的比较好一点吧。啊
1: 、呃，对，在这儿我就要打脸了啊！之前我记得那个时候，呃，黑悟空。黑悟空才出来的时候，那一天早上起来以后，整个 B 站全部刷屏了，全都是黑神话悟、啊、空的那个、那个、那个、那个、试玩视频嘛。但是当时我还说呢，我说我不是特别抱期待，因为之前确实有那个大圣归来给我留的阴影太大了。<笑>那个确实是都不能说不好玩的，都得说是奋作了。而且卖三百多那游戏当时 PS 四上卖三百多。<笑>嗯<笑>
0: 对，就是我不知道哪儿迷之自信定了这么个家。你这不找人喷吗？
1: <笑>对啊，那个游戏我虽然没玩，但是我看了别人的试玩什么的，那，哎，算了算了算了，那个就不说了。就说回来这个《黑神话》啊，确实，我当时我说我不抱期待，但是我现在我真的得打脸了，就是我特别想玩这个游戏。现在这游戏已经是我，呃，已经除去之前《王国之泪》以后，第二个让我特别期待的游戏了。
0: 对这个，我觉得作为中国真的比较喜欢玩游戏的这些玩家来讲，这个游戏应该很少有人不期待吧？对，就不管从他故事上讲的是咱们从小就是耳熟能详的悟空嘛，然后加上，反正看试玩，然后看 PV 下来，就感觉确实是一个大作的水准。嗯嗯
1: ，对，确实已经是3 A 的那个水准了。对我在看的时候，其实我在想。因为我确实没有试玩过嘛，然后我看大家在网上评论的，包括试玩过的啊的 UP 主啊、媒体嘛，都在那个评价嘛，就我觉得，我估计着可能《黑神话：悟空》它的这个整体的这个游玩方式和它的这个呃难度，可能是魂系游戏吧。但是我又觉得，它可能偏向于战神、战神这类游戏和魂系游戏之间的一个平衡难度。我觉得它可能比战神这类游戏或者鬼泣这类游戏的这个。难度要高一些，但是可能比正统的魂系游戏，我觉得难度可能会低一点，我是这么感觉的。嗯，对，应该难度不会设计的特别高，或者是
0: 它可能二周目、三周目有一些难度提升的
1: 这种，嗯、呃，增加一些游戏时长。对对，也有可能。我觉得，而且这个游戏我看、呃、视频里面，它应该是那种半开放世界吧，我感觉。而且就是这次试玩，感觉放出来东西有点少，你知道吧？勾的你比较
0: 痒痒。<笑>
1: 这次在科隆游戏展上试玩的关卡是那个邪魂牙是吧？嗯，对，邪魂牙那一关，我整体其实就是我没看完啊，但是整体我大概我搂了一眼，他还是我觉得，哎呀是，真的心痒痒，真的特别想玩。呵呵
0: 对，尤其是之前几个 PV， 它里边好些东西都没再放出来过，就。呃，像他七十二变啊，这个这次试玩也没放出来嘛，对，然后包括他那个分身术，嗯嗯，对对对，也都没放出来，对对对然后包括 PV 之前 PV 里边在天庭打的那一段，嗯，啊，然后最让我反正难受的就是为什么我们显圣二郎真君这种角色连面都没露过，从 PV 到试玩就没出来过
1: ，<笑>弄不好可能是，哎，在后面就给你。留着惊喜呢！好家伙，显生二郎真君，我我去，我我要是能用大圣和二郎神打一场，我觉得我这游戏这<对>这么多年没白玩。
0: <笑>对呀、啊，感觉想想就爽，是吧？总比你拿一个
1: 是秃头老去打索尔这种感觉要带感多了。<笑>对呀、啊，不是因为你没有代入感，你知道吧？<对>毕竟那是人家的神话，但是你想想，就是《西游记》，就是咱们从小听到大的，对吧？你用大圣去跟二郎神打，而且二郎神和大圣都是特别火的神话人物嘛，是吧？你就觉得，哎，你你你觉得谁赢都可以。<笑>
0: 嗯，对，反正这个故事怎么讲，只要能让我们碰一碰，就感觉就已经可以了
1: 。如果能有那个真假美猴王的剧情，我觉得也挺爽的。<笑>对对，当
0: 时 PV 出来那个“如意金箍棒”那个字儿、哎、一一
1: 点亮的时候，就感觉，反
0: 正就就汗毛都炸起来的那种感觉
1: 。对我当时我感觉我整个鸡皮疙瘩我都起来了，我的天！那几个“如意金箍棒”的那个字儿，那那几个字儿在咱们就是中国玩家心目里面真的分量太重了，三万六千斤。对、嗯，对，还能变长。<笑>行行行行行，这个咱们咱们咱们这期比较正经啊，咱们不开车不开车，他们几个不在，所以咱们就不开车了。哎<笑>，除了这个，除了黑神话悟空以外，还有哪些游戏你觉得比较期待的
0: ？我这其实看下来，让我感觉比较激动是《家园三》终于要出了，《家园》上一代已经是二十年前的事了吧？二零零三年的时候差不多，对你你想二十年了。
1: 我操，二十<笑>年了，我靠！对，就是这个游戏，你
0: 你像 R T S 类的游戏，其实，百就是市面上比较流行的，像《星际》或者《魔兽》这种，它其实都是从一个固定的俯视视角啊、呃、来看这个整个全局的嘛。《家园》这个游戏就是完全的一个太空里边的 R T S， 你你可以完全理解成你身至是在一个3 D 空间里边作战，找你的一些规划呀，包括。就整个你的游戏的动作不是局限在一个二 D 平面上，而且像《家园》这个游戏，其实之前玩《家园二》，它那个本体啊，其实我觉得倒没啥。后边出的 m o d 呀，好些人做的，比如说呃什么像沙扎比或者这种把高达揉进去的 mode， <笑>让你一下感觉嗯这个游戏好像还挺
1: 好的。<笑>哎，你这么一说的话。我突然想起来，是不是就跟那个什么一样，是吧？老滚五一样，是吗？<笑>啊，对对对
0: ，mod 比本体要好玩多了
1: 。<笑>我之前那个什么，之前我在 Switch 上玩过一阵那个老滚五嘛，然后后来那个后来就大家都说是你玩老滚五不玩 mod， 简直这游戏就是白玩。<笑>啊，对，少女卷轴嘛。<笑><笑>我看他们网上，哎，那个之前我玩那个《生化危机二：重置版》的时候。它里面里昂里昂跑的时候，暴君不是在后面追吗？对吧？他们、哦、<笑>有的人把那个暴君的 mod 给改成那个汤姆了，就《猫和老鼠》里面的汤姆。<笑>突然突然感觉整个画风友好了起来，是吧？呃，对，还有改成托马斯小火车的，我哪知道？真的是这帮人真的太太能玩了。我记得当时玩那个《生化危机8的时候，《生化危机8。他不是有那个八尺夫人吗？你记得吧？啊， uh,
0: 对。
1: <笑>外国有个网友把伊、e、森的那个匕首得改成苍蝇拍儿，还<笑>把那个音效得改成那个就是就是苍蝇拍拍苍蝇的那个声音。然后他操纵着那个伊、e、森在那个八尺后面用苍蝇拍拍人八尺的屁股。哈哈哈，<正>这帮人
0: PC 怎么说呢？就是最大的优势就是有帽子。嗯，确实能把这个有一些游戏吧，能给你带来不一样的
1: 欢乐。对,对,对,<笑>对你像主机，你像主机啊，还有 Switch， 这个就就不能打帽的，就挺可惜的。<笑>
0: 对呀、啊，但但咱也翻过来说，比如说《王国之泪》这种游戏，你要给他能,能让玩家打帽的，那指不定整出什么东西来。
1: <笑><笑>你看他们那个，我我看小红书上他们玩《王国之泪》，还有玩《旷野之心》的时候。不是过场动画的时候，你穿的衣服还是你自己的那一身嘛？<笑>然后网上的人都说，请林克你在过场动画的时候穿的至少像个人样。<笑><笑>对，对对，这个
0: 还有在那个《怪物猎人》里边也是。其实《怪物猎人》剧情整个也没啥，但是它过场动画的时候都是实时,时演算的嘛，就是你穿啥展示啥。结果因为它有好多木子呀，或者是什么，就是你突然发现一个很奇怪
1: 的。嗯，英雄出来很奇怪的苍蓝星走过场动画，<笑>哎呀笑死了！还有那个他们网上不是《王国之泪》走公主的剧情吗？公主剧情不是特别感人吗？然后他们有的人，嗯、因为他们有的人第一次玩不知道，结果穿得特别奇形怪状。我看有一哥们儿就是光着身子什么都没穿，就是最初始的那个，然后头上戴着那个猪猪哥布林的那个面罩，嗯、然后再过公主的剧情。<笑>
0: 对那会儿公主如果哭了，可能不是因为被盖脑、no、弄的，是被林克弄的。你就穿成这个样子来见我
1: ，一百年啊，一百年，我我让你活了一百年，你就穿成这样来见我是吧？对，嗯、呃，哎，对，这次克隆游戏展让我比较意外的时候，竟然，呃，小小梦魇三这游戏竟然还在推出。哎呀，我记得我当时我玩小小梦魇二的时候，我觉得这游戏可能不会有下一步了。因为我觉得这种游戏，我想来想去，我都不知道这游戏怎么才能再出下一步。但没想到这次科隆游戏展竟然还有《小小梦魇三》，我还是挺意外的
0: 。对，而且玩法上感觉
1: 突破的还是挺大的嘛。嗯、对，因为换成了那个双人协作的嘛，是吧？对，就是双人梦魇。<笑>双人梦魇，我看我看这个网上说的是，这次的小小梦魇三》换了那个开发团队了。反正怎么说呢，看吧，他整个玩法也大改
0: 了，就看这个新的团队能不能搂得住了
1: 。对，而且前两天我和小米我俩聊这个游戏的时候，小米还说呢，说那到时候出了以后，咱俩要一起玩嘛。我说玩啊，当然一起玩啊。啊，他说那前两部那么难，这部应该也挺难吧？我觉得如果说他改成这种双人协作模式的话，那我觉得它的难度应该会相应的会下降的。我觉得，因为它要照顾到两个人的那个。就是那个什么游玩体验嘛，对吧？嗯
0: ，对，或者就像一些嗯游戏做的那
1: 种做法，就是它可能会有一种辅助的，嗯辅助嗯对。嗯，对对对，我记得啊、哦，我操，我当时玩那个《小小梦想二》的时候，我记得我那个时候是在 B 站，我当时还在 B 站做过一阵游戏主播嘛，然后在 B 站上面直播玩《小小梦想二》，我去那个那个游戏玩的我真的是整个人都快都快受苦死了，那游戏。这,这种游戏，
0: 它可能就是想在操作上或者剧情上两边平衡一下，所以它就会把难度稍微提一点。如果太简单的话，可能就是游戏时长
1: 上就变得太短了。对，其实你想嘛，因为第一步我没有完整玩嘛，第二步我是从头从头玩到尾的。其实你看它整整体的游戏时长，其实并不是那么长，难就主要。长就长在，因为它好多的地方都特别难嘛，你可能要死好多次你才能过去，
0: 就像当年那个蔚蓝一样，真的是玩的欲仙欲死的。<笑>这感觉其实整个游戏也没多少东西，但是
1: 空洞骑士啊这些，其实你说它游戏时长吧，倒也不长，但它难，它长就长在它游戏比较难，所以就拉长了你的游戏、嗯、游戏时间了。我记得我当时玩《小小梦魇二》的时候。其实学校的那个场景啊，学校那个场景不是那个他那个老师嘛，脖子特别长那个老师，你，嗯，你应该见过那个那，那个老师那边，其实我觉得还好，我觉得没有那么难。但是后后头到了医院里面，就是精神病院里面那那一段，那那些那个呃人偶模特，我操，那是太难了。那个那个，我记得我死了，最起码有得有个十几二十遍，我才过去
0: 了。嗯，对。但但反过来也说，如果真的是让你一次两次就过了，而且这种游戏你又不可能玩二周目啊，对，嗯，对，确实可能就是它售价上就不会那么高了，它又不是《大圣归
1: 来》这种臭不要脸的。<笑><笑>这次咱们就反复鞭尸《大圣归来》是吧？<笑>哎，对了，说到这个《大圣归来》，说到《大圣归来》，我又想到了索尼。说到索尼，我又想，我我就想骂大街，我就是今天我看到。索尼的那个会员全线涨价了，而且基本上都涨了三分之一以上。我操，这也太贵了！对他这个
0: 涨，我能理解，但幅度这么大是确实没法理解
1: 。对，我是属实没想到的。你说他涨个百分之十几什么的，我是能接受的。结果他他涨了，他三档会员每一档都涨了百分之三十以上。我操
0: ！关键是它图啥呀？你就说他。哪怕是微软这边给他一个协议，说《使命召唤》还能上 PS， 但是我感觉也不是你涨价能涨这么高的理由吧？你都快被微软叉 GP 摁成那样了。
1: <笑>我我也不知道他的这个自信在哪，因为我看索尼会员的游戏库里面，我觉得撑不起来，它能涨三分之一的价格吧？虽然那些游戏也有挺多经典的啊，也是有，但我觉得撑不起来吧。对他主要的问题就是这个，就是
0: 嗯你，你要说任天堂出这么一个，我觉得我还能理解啊。作为一个资深任豚，尤其是现在 XGP 这种情况下，就确实真的挺难的。你凭什么吸引人来就是买你这个涨价幅度呢？嗯
1: ，对啊，你说你要是像人微软的 XGP 一样，你出一新游戏，出一新三 A 大作，没多久那会员你。马上能玩到了，我觉得也行，对吧？他他这基本都是、嗯、都是老游戏了，而且很多游戏，你像那个《鬼泣五》，《鬼泣五》在会员库里面是没有中文的，就只有日，就就就,就只有英文，没没中文的，<笑>就就就很奇怪，你知道吗？<笑>对他这个，反正索尼。就是如
0: 果现在能贴图片啊，就应该寄出那个《雍正王朝》里那个索尼已经要断气
1: 了，<笑>索尼要断气了啊！<笑>对，而且我看他会员库里面其实好多游戏，虽然说有有很多很经典的游戏啊，但也有很多粪作呀。你像前两天我看《三国三国无双八》也进了会员库了，我觉得这游戏能进会员库，<笑>可以理解，可以理解。<笑><笑>就就感觉有些已经开始硬凑数了。嗯，对，我记得我那个时候，我我那时候刚买 PC 的时候，因为我有很长一段时间我是没有 PC 的嘛，就是也呃只只有 Switch， 就没有办法玩到3 A 的。后来我当时我买了 PC 以后，我第一时间我是先买的《生化生化危机二三重置版》，然后我又买了《三国无双八》，因为我最早接触3 A 的时候就是玩《三国无双》嘛，就我还是有情怀的。虽然很多人都在喷嘛，说这个《三国双八》特别特别烂什么的，但我还是下定决心，我买了。我买了以后，游玩不足一小时，我就退款了。<笑>他那个他那个 PC 上面的优化特别差，整个整个画面都是拉长，人物都是变形的，而且他的整个整个操作就操作变得非常复杂，你知道吗？就我觉得割草，嗯、你一割草游戏、嗯、搞的操作这么复杂，就完全没必要。然后他还想做开放世界，这开放世界做的就不伦不类的，就，哎，也不知道光荣怎么想的
0: 。啊、嗯，光荣，哎，我觉得就好好做点策略游戏就完
1: 了，《就，三
0: 国无双》就让它停留在咱美好的回忆当中。
1: <笑>我觉得，我觉得《三国无双》就别再做了
0: 。这他已经感觉就是背离他最早就是那种优质的画面啊，然后给人。极致的那种爽快感的那种路径了，就是什么都想做，但又什么都没做
1: 好。对，但我希望光荣的人物建模继续继续努力。<笑>啊，对，这个是，<笑>这个是，嗯嗯嗯，可以的。哎<笑>，说说完这个《星空》这游戏，你知道吗？<笑>嗯
0: ，对，《星空》其实看了也看了不少嘛，然后新闻呀，包括它的那个宣传片然后自从他说首发加入 XGP 之后，我就再也没看过他的新闻了。<笑>为啥？不是，我就感觉星空，你当时牛逼吹的这么大，你就跟卧龙一个等级是吧？首发加入 XGP， 然后你是不是又是第二个没有男人在太空无人升空的这种是吧？而且我我对星空整个就是他游戏里边他要讲什么故事，我真的。想不出来什么，它特别能吸引我的地方
1: 。我这两天我也了解了一下，因为我之前并没有怎么关注这个游戏嘛。其实有其实有其他的这个玩家就是朋友嘛，也经常跟我说到这个游戏。然后我最近我就关注了一下，他，我看这游戏是这种算是太空版的开放世界吧，说是能在多少个一千个还是一千个这个星球之间探索还是怎么的，
0: 是吧？对对对，他是这么说的，但是我觉得啊，他最终出来的成品肯定是，比如，可能有十几个星球，它是就是里边架设的比较好的，包括各种外星的生物啊，或者是整个星球环境，其他的可能就是一些随机生成的，然后里边没有什么东西，相对空旷的星球，我觉得顶多是这样的。如果真的是每一个一千个星球都是完整的，然后里边有各自的生态。嗯，
1: 那应该就是本世纪最好的作品，呵呵但我觉得不太可能对。对，不管是游戏体量啊，还是这个制作时长，还是成本什么我我觉得也都不太可能。我觉得能有个几十个星球让我好好的探索啥的，我就已经很心满意足了。哎，嗯、但是我咱们开个脑洞啊，你说有有没有可能星空《星空》《星空》这游戏后面可以和一些比较有名的电影 IP 联动，比如说《异形》《铁血战士》呵呵？<笑>对，其实
0: 他要是真能这么做的话，我觉得、嗯、他卖个多少年也不是不可能啊。比如一个 DLC 加一个，哎、一个 DLC 加一个
1: 。哎，对，什么异那个异形异形母星啊，什么铁血母星啊，什么的这些，就这些太太空恐怖相关的，他甚至可以和他甚至可以和那个就是那个那个电影黑洞表面什么的去联名吧，我觉得。这这游戏，我觉得其实它可延展性，我觉得还蛮强的，对吧？嗯
0: ，对对对，你要这么说的话，其实倒是还可以期待一下，咱不知道他会不会这么做
1: 啊？<笑><对>因为这些版权估计也不便宜，<笑>是顶多就联动嘛，联动一下，是吧？嗯嗯。嗯其实我一开始还
0: 觉得还没准还挺好，但自从他说他首发加入拆 GP，、嗯、我就感觉妈
1: 的，<笑>你是不是打算捞一笔就跑？<笑><笑>对，有这个可能。<笑>你看之前那个《原子之心》不也火了一阵吗？啊、也小火了一下，对对对然后现在也没人提了。啊，《原子之心》火完全是因为那台冰箱嘛？<笑><笑>那台那台冰箱和那两个小姐姐嘛，是吧？<笑>嗯，对。但
0: 《原子之心》整个美术风格确实是让人眼前一亮嘛，就是它是苏联的那种文化特色。嗯
1: ，对对对，苏联重工呗，是吧？
0: 对,对对，包括它的建筑啊，然后里边一些敌人啊那种
1: ，呃，在那在那之前的时候还有个游戏叫《灭世》，你知道吗？啊
0: ，但是没玩
1: 我也是，我我也没玩但那个画风还是挺诡异的，有点那个吉格尔黑暗艺术的那种感觉
0: 。对，现在的游戏感觉五花八门，但是玩法上没啥突破，但是在这种美术啊，或者是其他一些地方还是。
1: 嗯，你感觉方向越来越多了。嗯，对，但我听他们说面试那个游戏，你看看美术就行了，游戏真不好玩。哈，<笑>
0: 对，那还不如哈迪斯呢，是
1: 吧？哈迪斯干嘛、啊？美
0: 术也不错，游戏性也还可以
1: 。是哈迪斯当年好像<对>好像拿奖了吧？我记得
0: 。呃，对 ，T J 好像是拿了一个什么奖
1: 。啊，对吧？是哪一年的那个什么 T J 来着？我记得
0: 。去年还是前。年。忘了记不清了啊！这几年 TGA 也有点拉
1: ，那个啥嘛，去年大作还是很多的嘛，老头环啊、嗯、啥的这些<对>大作还是很多的。前两年前两年那个双人成型，双人成型打的 TGA 了吗
0: ？呃，
1: 对，不过也不错吧，双人成型也算是是个好游戏。是，主要是那那一年没什么能打的，说实话。嗯，对。呃，我我个人觉得双人成型是个好游戏，但是我觉得如果如果他他放如果《双人成型》这个游戏放到去年的话，我觉得他可能拿不到 TJ 了。嗯，对，他
0: 要放到今年，连提名都拿不着
1: 。<笑>提名我觉得还行，提名还是可以的，但是我拿拿到最佳可能肯定肯定是拿不了的，我觉得，对吧？今年
0: 就属于大作相对扎堆了吧？你看《王国之泪》，然后《星空》马上也要出了
1: 。对，《王国之泪》对吧,对吧？对，星《星星空》《生化四》四《生化四》重置版啥的，然后还有那个那个那个那个。那个那个哎、还有哪个来着？你<罗>是把我想起来了啊？对
0: ，不是赛博伯德之
1: 门，<這>博德之门，对对对，博德之门，博德之门，这么迫不及待的想骂了是吗<笑>那？那行，<笑>那那行吧，那咱就开始吧。<笑>对，这,这次克隆也是赛博的 DLC《往日之影》也出了哈。这个游戏
0: ，对，就是希望他能对得起“往日之影”四个字，是吧？把咱们那个惨痛的回忆给抹掉
1: 。<笑>希望他能再创巫师三的辉煌吧，我只能这么说了。嗯，对
0: ，其实这怎么说呢？二零七七，你也不能说他这个游戏不太好，只不过他发售的时候，刚发售的时候确实问题有点太大了
1: 。而且还有一个最大的原因，我觉得他们他们宣发，我是觉得做的太过了。当时我记得。宣传片刚一出的时候，当时我看那宣传片整，整就是我，我满脑子都是卧操卧操，就是觉得这游戏太牛逼了。我不得你也，你你也说了吗？我说我那时候才买 PC 的时候，刚才我说我才买 PC 的时候买那几个游戏，我估计没说赛博朋克，我就故意放到这儿说了。我他妈我我我一上来第一个就先把赛博朋克那预购了，结果结果发售的时候下载以后玩了以后，真的，嗯、你你先是。你先骂吧、哎，就你先骂，<笑>就
0: 就是你你在一个很激动情况下是吧？就是好不容易治疗好了你的电子异地，然后打开游戏，突然发现妈的发作了，比以前病情更严重了。真的是 bug 满天飞，太多了，而且是很硬性的那种 bug， 就不是说哎我我一下过去就完了，就可能是。呃，比如你贴图错误啊，或者什么的这种问题，它整个对你整个游戏的流畅性出现问题了，这个就太恶心了
1: 。对，它已经干扰到你的游戏进程了。对，我我真的感觉这游戏，这游戏我玩完以后，我就感觉这游戏里面那个那那个谁，神盾局神盾局局长给我说了一句 surprise motherfucker。Ize, Mother 而且。
0: 他之前宣传片里出现的，就之前他宣传的好多东西都没有嘛，包括地铁、或者什么的这种。啊、后来我记得 PC 上有人拿 MOD 做出来了
1: 。我操、哦，这么牛逼吗
0: ？对对对，但是我实在是没有兴趣把游戏再下回来，然后再打个 MOD 再玩一遍了。我想想都想吐
1: 。我才买 PC 的时候，因为确实我在买。买 PC 之前，我有个至少得有个那个什么四五年，我的电脑一直苹果的嘛。然后我一直都没有，我一直都知道 Steam， 但我没用过。然后我当时买了 PC 以后，我晚上下 Steam， 结果结果我下一盗版的，我下一盗版的，啊、我在那个盗版的那个 Steam 那个软件里面买，就是预购了呵呵预购了《赛博朋克》。我要是在一个盗版软件里面，后来后来我才知道啊。哦，我下成盗版的了，然后我又把正儿八经的 Steam 下载回来。后来的时候，我就因为当时玩那个游戏玩太伤了嘛，我就我就我就我就没有再买。呃，然后搁了大概有半年多了，因为他们都说，呃，小 bug 已经修复的差不多了。然后后来那个时候，正好我我在那个谁谁小米家嘛，然后小米说，那我给你买吧，他他也特别想看看那个游戏怎么样。我说那行，然后他说我买了以后。反正反正到现在，那个游戏在我 Steam 库里面还在吃灰呢。啊，
0: 我说我那个 Steam 里边专门有一个分类是不想玩<笑>我第一个进库的是<笑>、哦《赛博朋克二零七七》。我操，你也太狠了！<笑>就就当时真的是把我恶心到了，你知道吧？就是嗯、就完全就是我第一次对一个游戏产生那种生理性的厌恶，就是《赛博朋克二零七七》
1: ，因为。因为那个，因为蠢驴之前的巫师3太惊艳了。巫师 3， 说实话，巫师3我到现在，我 Switch 上买过，那个 Steam 上 ，Steam 上买过。然后前阵子本来说在那个 PS 5上我再买一次呢，后来后来当时打折过了嘛，我就没买。但这个游戏巫师3我真的是翻来覆去玩了至少四五遍了。对，就是。赛博克就因为巫师三嘛，给大家的期
0: 待有点太高了，然后他出来之后又是那个样结果失望就太大了
1: 。对，那个时候我记得巫师三巫巫师三出死卫士版的时候，当时首发四百多大洋，连连带特点直接就买下来了。然后后来就你知道吗？死卫士那个机能带巫师三确实有点勉强了，你知道吧？一一旦我去到洞里洞里头，我必须得磕一瓶猫眼儿，否则的话我什什么都看不见。我真是啥也看不着，就那种恶劣的条件下，我还把《巫十三》Switch 上的《巫十三》翻来覆去的玩了两三遍，就真的我特别喜欢那个游戏，《巫十三》太棒了
0: 。反正那个那个时代当之无愧算是比较好的游戏了，所以就是激励着我直接预购了一个二零七七，然后对
1: 我也是，
0: <笑>然后他就进入不想玩分类了
1: ，<笑>然后我我记得当时特别搞笑。有 Switch 版的《巫十三》，发售以后，他你你还记得开头的时候是那个杰罗特和那个谁叶奈法在房间里面两个人没穿衣服吗？还记得吗？就是、那一段。然后那段是那个谁那个叶奈法站起来了，没穿衣服。一开始的 Switch 版的《巫十三》，他是穿着条蕾丝内裤。然后后来，后来没多久，大概也就是发售了没几天，蠢驴推了一个更新，那一个那个啥更新包。结果液态法的那个蕾蕾丝内裤就没了，就没衣服了。当时就是，就玩家们都在说这反向优化，因为人家别的游戏不都是更新以后把衣服穿上了吗？他们更新以后把衣服脱了
0: ，
1: 也挺好的。这为你开启二周目提供了一个很优质的条件。我还没有推多少，因为我我玩游戏慢嘛，我玩游戏基本上我会在。不管是开放世界还是不是开放世界，我会在每个场景全都跑一遍，然后我才开始往后推。然、啊、后当时我一看，嗯，更新了，然后我就果断重开存档，我就重新玩了一遍
0: 。对你，你应该比如说包括什么独角兽之类的，专门存一个存档啊,啊,啊，反复。我有，就像，是吧？就像当年读《水浒传》是吧，在那个潘金莲那那一页折一下，然后反复阅读。
1: 反复观摩是吧？嗯，<笑>对
0: ，你看看，我看看到底怎么回事啊？<笑>对对
1: 对，哎，真的，主要是巫师三给咱们的这个期待太大，所以就对二零七七的，其实咱们虽然说了这么多二零七七的缺点，但这个游戏也不是说真的就是一无是处，就只能说这个游戏给我们的期待期待值拉的太满了
0: 。嗯，对，如果他这个 DLC 后边打折的话，我可能还会再买一个、嗯
1: 、试一试吧。嗯
0: 嗯，嗯给个机会。嗯是吧
1: ？<笑>给个机会。不过那个，呃，赛博朋克现在进了索尼的那个什么二档库了，好像是
0: 。反正也行吧，就是有机会还是想再试试。毕竟就是真的这种，呃，他这种赛博这种游戏里边， 2 0 7 7对整个世界，然后建筑啊，然后整个人类的那个交际上面，他想法做的还是挺好的。就是真的是有那种。在未来城市的感觉吧，虽然是个挺破的城市
1: 。赛博朋克这个科幻科幻世界观下，就是一个贫富差距非常大的这么一个世界观嘛，对吧
0: ？对对，他描写的还是挺好的
1: 。对，你看主人公主人公醒了以后，待的那个贫民区，然后你再看荒板、嗯、荒板荒板在的那个城区，那完全就不一样
0: 。对对，所以就是还是有可取之处的。嗯，
1: 对，而且包括这一次赛博的这个中文配音，确实配得很好。说真的
0: ，对他这个确实是当时是个亮点。虽然里边呃需要打星的那个词儿太多了吧，<笑>
1: <笑>不过不过也没事，毕竟是那个啥国外的游戏嘛，也
0: 没啥需要这<笑>、啊，对，也不需要过审。<笑>
1: 嗯，对，而且其实当时我在看这个，因为当时二零七七给我的这个后劲太大了嘛，所以我那那一阵很长一段时间我都在关注二零七七的新闻。好像说他们当时二零七七，呃，就蠢驴他们公司员工把他们的这个高管给告上法庭了，好像是
0: 。对，当时闹得挺厉害的，然后后来好像又裁员，然后又也不怎么地的，然后之后才开始说做 d r c 的。
1: 首先，蠢驴的游戏工作者，我觉得他们还是非常非常想把这个游戏做好的。我觉得，再一个，其实我觉得赛赛博朋克当时出现那么大的问题，还是因为首先它本身就跳票了好几次，然后再一次，应该就是他们公司高管这个，懂吧？市场压力啊，或者是或者什么的，就是要求他们必须得在那个时间段把这个游戏发出来，所以就导致很多地方都没有完成。
0: 对，所以就是也能看出来，就是一个真正想做好游戏的公司，嗯、千万不要让一群不玩游戏的高不玩游戏的人做高管嘛，真的是一场灾难
1: 。对，您说这个，我我想起来，当年漫威快倒闭的时候，他们那个总裁把那些什么绿巨人啊、那个 X 战警啊、蜘蛛侠的版权全都卖掉了，然后虽然是把漫威给盘活了，但是他们那个高管是一个从来都不看漫画的一个。一个人，就是你把公司交给这么这么样一个人，虽然虽然在那个特殊情况下他把公司盘活了，但是你如果在一个正常的情况下，你把这些东西交给这么一个人，我觉得真的是一场灾难。哎
0: ，肯定是对他们公司可能是好啊，但对咱们比如说读者啊，或者是玩家来讲啊
1: ，对反而不是一个好事儿。学学人家任天堂，学学任天堂，<笑>
0: 对呀、啊，学学任天堂吧，<笑>求求你们了，是吧？马里奥马上就要出射击了。虽然是我瞎编的，
1: <笑>学学学学聪哥啊，学学阿茂是吗？<笑>对、啊，哎，他们是真的是在真的是热爱游戏，真的是在做游戏
0: 。我感觉任天堂出游戏，它唯一有就有一个目的，就是好玩就可以了
1: 。早期的时候，任天堂确实和索尼、索尼微软竞争过，就是竞争过一阵这个游戏游戏硬件嘛。但确实，任天堂当时是败了。不过，所以现在的任天堂。现在咱们都在吐槽说 Switch 机能差还是怎么怎么样，但是呢，《任天堂》其实它的这个游戏策略更多的是他，它就我做的游戏，我能带给玩家什么？就是我能让玩家在我的游戏中得到快乐，这是他们的宗旨
0: 。我给你举个最简单的例子啊，就是《动森》这个游戏嘛，就就你很难想象，就是我妈一个退休的人民教师啊，到现在已经玩了三四年的《动森》还在玩
1: 。我的天，真真的。
0: 对啊，就是就是它能给人带来一种很直观的快乐，或者是放松的那种心情，就没没有什么。动森，你想这游戏很简单是吧？就给你一个岛，里边有好多小动物，你就跟它每天你搜搜啊，或者是呃，你你改造自己的岛。但是它就是能让这种像我妈，她肯定从来以前不玩游戏嘛。对啊，但是她能在三四年时间里一直从这游戏当中获得快乐，我觉得这就是任天堂相对于其他游戏公司更伟大的地方吧。
1: 就咱们就说最近的《王国之泪》吧，这么火，《王国之泪》这个游戏，你有一说一啊，你像什么《战神、啊》呀，还是哪怕是《黑神话：悟空》，还是其他的这些鬼泣啊，这些三 A 大作，其实它更多的是在咱们游戏玩家这个圈里面，大家都在热捧。可是你想想，《旷野之心》《王国之泪》《冻森》《马里奥》，这些都是出圈的呀。这这些游戏让很多本身并不了解游戏，甚至不玩游戏的人。都都能从这个游戏里面获得他们想要的快乐，我觉得这就是任天堂最伟大的地方
0: 。嗯，对。而且我发现，就是任天堂游戏它有一个很大的特点，就是比如啊，就是你玩战神，可能你突然有事儿或者是什么，你可能搁置了一两个月，你没玩。等你再重新想玩的时候，你可能就不想再碰它了。哎，对。但是任天堂游戏，比如说《王国之泪》，你把它扔那儿，你一个月拿起来之后。你也不用想你之前干啥了，你就接着玩就完了
1: 。哎，对你接着玩就行了
0: 。对他不需要说我一直需要，比如在一段时间内把这个游戏完结或者什么的。你随时拿起来，你随时可以从这个游戏当中获得快乐。我觉得这这个就是一个真的好游戏的标准吧。嗯
1: ，对，我还记得我那个时候，呃，才刚买 Switch 的时候，第一我第一件事就是把《旷野之心》买了，因为。为什么？为什么当时我买 Switch 呢？是因为是因为当时《旷野之息》终于有了中文版了啊！<笑>对
0: ，以<笑>就,就是青沼英二是吧？在那儿<笑>啊，我们出中文了
1: 。对对对，当时因为那个游戏我早就想玩了，但是一直没有中文版。因为其实《旷野之息》这个游戏，你就算没有中文版，倒也影响不大。但是，我玩游戏有一个习惯，就是我必须得知道游戏里面的剧情啊，所有的这个文本内容，我必须都得知道它什么意思。所以一般就是没有中文版的话，嗯、所以当时我就一直没买。好像后,后来金《金鸟婴儿》今年出有中文版的时候，我马上我就当月我就把 Switch 买了
0: 。<笑>对他这个其实也挺奇怪的，就是一个游戏出一个中文，然后当天好像记着好像还上微博热搜了。就就这种现象就是很奇怪的，很少会说因为有一个游戏出汉化了，然后就会能登上热搜这种。这我估计也只有任天堂能做得出来。
1: 对，而且我记得当时《旷野之息》这游戏，我真的我断断续续玩了至少两年吧。而且我发现，就是在我玩到都快两年了，后来有一次我，因为当时那个小米小米在玩嘛，小米让我帮他就 DLC 里面打那个摩托，让我帮他把那个小摩托拿出来。啊、我当时我又我又拿起来，我又再玩。但是当我再拿起来再玩的时候，我发现我竟然还有我没有探索到的地方，我竟然又发现了新的东西。
0: <笑>对，就是随时能找到。有乐趣的地方，这真的是，哎，也不愧是当年最佳游戏
1: 。嗯，对，当之无愧。我记得那个时候，我后来就是从从咱公司走了以后，去了另一家公司。那个时候，我们不是每周我我我们部门每周呃每一个人都会有一个分享，你可以分享你的设计啊，专业的东西，你也可以分享你的爱好或者什么的。我记得我当时就是我做的分享就是《旷野之息》。我首先我说给大家看一个伟大的游戏，然后我打开那个 PPT 的时候，首先我让大家看的就是《旷野之息》的那个预告片就是一开幕，先是一个在水上快速滑行的一个视角，然后逐渐的把那个视角推过去，就那个预告片你还记得吧？啊！第二天好几个同事问我说：“哎，大川，所以是多少钱？我想买一个，我也想玩。<笑>”就是那那一刻，我觉得我很有成就感，因为我把这个真正好的游戏。真的是安利给他们了，而不是就是，呃，某某药、某药、某某英那些游戏，对吧？<笑>呃，这这这咱就咱就不拉踩了。而且说实话，最近的这个《王国之泪》就是小米嘛，小因为小米他本身玩游戏不是那么多，他也是在认识我以后才开始玩游戏的，然后。《王国之泪》真的是小米就是玩了以后就停不下来的一个游戏了
0: 。对，《王国之泪》我到现在还还没完全玩完嘛，就是我也是想起来的时候就玩两下，想起来的时候就玩两下。但是他能持续输出这种让你感觉到有意思的地方，就真的挺不错的。而且他真的是想法好多啊，包括他这次那个什么通天术，包括他那个粘合手，真的是。
1: 就是你，你还记得当时《旷野之心》出的时候，《旷野之心》出的时候，好多玩家用各种邪道，就是邪道方法造了很多奇奇怪怪的东西吗？我觉得任天堂一定是看到玩家这些奇思妙想了，所以在《王国之泪》就是说，其实言外之意就是，官方给你们把这些东西都做好了，剩下的就是你们自己去发挥你们自己的才华了
0: 。任天堂的游戏基本都是这样的，你你看，动森也是，就是。东西都摆在那儿是吧？你可以自己随便，你想怎么创造就怎么创造，它不会局限于玩家说你你必须这样是吧？就像某雪一样，就是教玩家玩游戏是吧？所以现在出了一个免费的 FPS 游戏，然后在 Steam 上啊荣、呃、居差评榜第一
1: 。具体哪个游戏我就不说是哪个了。<笑>啊，对
0: ，就让它随风而去
1: 吧。<笑>对，就让它随风而去吧。就确实很多，现在很多游戏，我在玩的时候也不知道是也是岁数比较大了嘛，也不知道怎么的，就我觉得很多游戏，我感觉就不是我在玩它，我感觉是他在玩我
0: 。对他总是试图教你要干嘛。
1: <笑>我玩游戏就是我非常在在意的是什么，就是我能不能从这个游戏中得到快乐。不管是这个游戏的给我的这个。呃，你像像战神啊这种磅礴的史诗感，或者像鬼泣啊这种爽快的动作，呃、也或者是像之狼啊、呃老头环这种，就是磨磨我的这种，就我只要能从里面得到快乐，我觉得这就是好游戏
0: 。嗯，对，确实就是之前有那个吸血鬼幸存者、啊，几块钱，八块钱还是九块钱？我听他们都在说这个游戏。对啊，画风 low 的不行，但是我当时玩的贼贼沉迷，你知道吧？就,就是就是就是好玩嘛，没有别的
1: ，单纯的就是就就快乐
0: ，对对，就是你就觉得好玩嘛，就可以了
1: 。对你像为啥就是之前就别人问我说，哎，你怎么不玩那个某讯的某讯的某药，或者是某讯的某精英，或者是那个<笑>呃撸啊撸这种的？就是为什么我不玩？是因为首先我可能对于这种这种游戏，这种 PVP 的这种游戏确实无感。然后第二就是我我玩这种游戏我，我我会有压力，你知道吗？<笑>因为我要奔着去赢的这个目标去玩，无形的就好像给了我一种压力。然后还有一个原因，就是因为这些游戏我需要组队去和队友一起玩，但确实有些队友素质不太高啊，会你比如说你玩的不太好，会直接开喷啊，这种让我觉得这种游戏让我玩的特别有压力，就我感受不到快乐
0: 。对，确实确实是这样。就、嗯、像《DOTA2》这个游戏，它从哦对，它第一次办还是在克隆游戏展啊。啊，我记得好像是 T I E 嘛，那会儿其实我就已经开始玩了嘛，一直玩了多少年，大概十年左右。现在基本上就是云玩家嘛，就是看看比赛啊，或者是看看主播玩。你进去，你想就是说我这种已经步入、即将步入中年的中老年的人，你操作反应完全跟不上，然后上来就直接一套素质三连就来了，你真的就瞬间不想碰了，你知道吗
1: ？对，就是你。你玩个游戏，就我看他们好多人玩这个游戏，就是玩着玩着就开始，就开始骂大街或者怎么的。我就其实我不是很特别能理解啊，就是我觉得游戏不就是带给我们快乐吗？为什么我们玩游戏会这么生气呢？我觉得如果游戏给我这种体验的话，那么可能在我这儿的话，这可能连个游戏都算不上
0: 。嗯，对，确实，其实当时像这种 DOTA 这种游戏，其实也都是大学里宿舍嘛，跟同学一块儿。对，然后上了班之后，可能有一些同事啊会一块玩，我觉得就是大家一块玩的挺开心的。后来大家也都渐渐不玩了，自己玩的时候，又碰上一群啊什么高素质玩家，<对><笑>你就更不想玩了
1: 。组安组安玩家是吧？对<笑>对，对而且我还是那种，就是我虽然我现实生活中我还是比较就是爱跟着跟跟着唠的嘛，但是我说真的，我是游戏，我在游戏里面我真的是游戏车狂，就是我玩游戏我。我特别我不爱跟别人一起玩，顶多就是，可能就是双人成型这种双人合作的这种还行。你像那种网络上这种跟跟别人联机或者干嘛这种的，我就我我特别不爱跟别人一起玩，因为我跟他们一起玩，我就无形中就感觉有压力。我就喜欢自己一个人，就是我去打打啥，去弄弄啥什么的这种的，我觉得就挺好。嗯、我就典型的这种游戏社恐玩家。
0: 对，其实好些游戏它已经脱离游戏属性了嘛，其实它社交属性更强一点。比如说，嗯，手游里边《王者荣耀》或者什么，对对对，他们的社交属性可能会更强一点。他他怎么说？呢，你就是有时候其实我也会玩嘛，就是，嗯嗯，顶多是跟同事一块儿，嗯嗯、他们说缺个人，我可能会玩。其他情况下我根本碰都不碰。嗯
1: ，对，差差不多，你你还是。你你还玩一玩，我是一点都不碰。人同事同事在旁边玩什么的，他们可能他们都在玩王者荣耀，我可能我就是自己在玩玩原神或者玩玩崩铁什么的这种、就是
0: 。啊，我现在也不会去玩了。如果他们说，嗯、比如说让我玩的话，我可能掏出 Switch 说，跟他们说，是不是来一局紧张刺激的塞尔达？
1: <笑>对，或者我们或者我们坐在一起玩怪物猎人。<笑>啊，对。那其实这次科隆游戏展呢，还有一个比较重磅的，咱们国产的游戏就是米哈游的《绝区零》也参加了
0: 。啊、呃，对我虽然我只看播片了吧，啊、嗯
1: ，我也是，我也只看播片了。《绝区零》这游戏，我想想啊，前年还是什么时候，就已经开始，我就已经看到有开放预约了。我记得我当时我第一时间就预约了嘛。然后一直到现在，你别说这次他不说他参加科隆游戏展，我都在想，这《绝区零》这游戏还做吗？
0: <笑>对，其实米哈游他做游戏，我感觉他不太像是，就是传统那种。我想做好一个游戏，他更多的是树立自己的那个公司的游戏品牌吧。就在二次元或者是这种里边，一个是就是崩坏那种动作类的，他要立住；还有一个就是《原神》这种故事向或者是角色向的，他更多的是希望玩家为他这个公司。比如说，我未来会出更多更好的角色呀，或者是更好的这种类型的游戏，让玩家为这个买单。嗯、他不是说像传统的，比如说战神或者这个系列，我就告诉你，我过几年会出一个很牛逼的动作游戏，你到时候就来买就完了。嗯，对他可能更注重这种持续性的输出吧
1: 。其实米哈游相对来咱们国产的这些游戏厂商啊，我觉得米哈游真的是。至少在咱们国国产的这些游戏厂商里面，我觉得米哈游其实已经做得很好了。我记得我最早接触米哈游的时候是那时候我还是在石家庄，那时候学美术呢。我同学对我说：“说你有个游戏叫《崩坏：学园二》，挺有意思的，你玩玩看。啊”然后我当时我又试了一下，因为当时《崩坏：学园二》还是那种横版横版射击的嘛，还不是那种动作类的。然、啊、后那阵我玩了一阵，觉得这游戏哎还挺有意思。然后后来就那时候手机嘛那时候手机也。也不行了，也也不好呵呵，也就没有怎么怎么再玩了。后来我记得我再玩米哈游的游戏，就是我上大学以后了。大学以后那时候也用用上智能手机了嘛，也是相对来说可能稍微好一点了。然后就接触到了《崩坏三》。我有一说一，当时我第一次接触《崩坏三》的时候，我说卧操，这手游做的太牛逼了！就是它的这个画面特效和它的这个人物的动作什么的，我觉得在至少在当时的一众国产手游里面。我至少在那一类型的手游里面，我觉得可以数一数二了
0: 。不是，现现在看也还不错。<笑>
1: 对对，确实现在看也还不错。虽然说早就已经弃坑，早不玩了吧，但是确实米哈游早期的时候，《崩坏三》给我带来的快乐也是挺多的，就少有的手游能给我带来快乐的游戏。<笑>然后后来后来出了出了《原神》以后，其实《原神当》当当时刚上线的时候，我玩了一个礼拜，我觉得这游戏也也不咋地啊，就没再玩下去。然后、啊、后来搁了大概有半年，得有一年了。我我又想起来《原神》了，我又拿起来，我又玩了一遍。哎，后来就是，呃，玩的就入了坑了。然后玩断断续续玩了至少有个两年吧。然后后来，呃，也是也就现在也是处于半退坑状态嘛。然后现在就在玩那个崩铁，就是《崩坏：星穹铁道》这个游戏，嗯，也也也还可以。但在玩到崩铁以后，我觉得米哈游的游戏它已经。他也已经开始走那种，就是有点怎么说呢，就有点程序化的做游戏了。我觉得，嗯
0: 嗯，就是玉璧像的是
1: 吧？<笑>倒没有玉璧那么狗吧，但是也挺程序化了。<笑>哎，对，而且这次这次这个《名哈游》不但是绝《绝区零》，《绝区零》参展了嘛，然后还有也是爆出来，就是崩铁就崩坏金庸铁道的 PS 版本，在今年秋季的时候也要登录登录 PS 上面了。大家到时候也可以期待一下，如果有这方面的玩家什么的，也可以玩一玩。肯定 PS 5上的这个画面啊，什么特效啊，一定比你手机上是要强多了，是吧
0: ？哎，对，当时不是说《元神》要上 NS 吗？还没上呢，是
1: 吧？<笑>当时不是一直都在传闻《元神》要上 NS 吗？<笑>没有<呢>，我
0: 我我记得有这个。哎，其实当时《元神》刚出来的时候，就网上好多人喷嘛，说什么抄袭塞尔达什么的。其实我觉得这个东西没什么必要吧，你就是你看它可能有些东西相像，但其实完全是两个类型的游戏。你玩的开心就完了，喷它干嘛
1: ？对，之前之前咱们不是咱们电台不是做过一期《原神》吗？之前跟我另一个朋友就是做过一期《原神》，就是专门聊了聊当时《原神》在上线的时候经历的这些事情。我觉得很多时候都是一些没有必要的争论和一些争吵。当然也有很多是，也可能是友商嘛，也可能是也可能是友商的水军，这也不能这也不能说没有，是吧？但确实当时有些人有些人做的就是非常过分，我甚至觉得，我甚至觉得那些人根本就不配和咱们一样成为玩家，他们根本就是在宣泄情绪，他们根本就不是在为一个游戏的好坏而发表自己的意见。我觉得你当你玩过一款游戏以后，去根据你自己的不管是主观评价还是客观评价也好，去发表自己的意见。我觉得是可以的，但如果你只是去宣泄情绪的话，那我觉得你还是不要去玩游戏了。呵
0: 呵对啊，我就我就觉得这个东西，你觉得它好玩你就玩，你觉得它不好玩你就不玩，是吧？你喷它干嘛呢？闲就是闲的没事干了
1: 。对，我觉得他们就是闲闲着没事干了嘛。你你喷他干嘛？没必要嘛。你像你就你就像我吧，《王者荣耀》我不爱玩，那我不玩就是了。我玩这个游戏我找不到快乐，所以我才不玩而已，是吧
0: ？对对。对而且这种游戏互相借鉴的地方太多了，你就你就比如黑神话那个这次试玩那个辉月魔君，其实你看他整个的那个攻击动作，你如果玩怪物猎人系列的话，你会发现跟千刃龙其实特别像啊。这个正常，对啊，这个我我觉得很正常，有什么不正常？就是游戏已经这么多年了，是吧？你你随便有一些相像的地方，我觉得这个太正常了，没什么不正常。你把游戏做好了，能让大家玩得高兴就可以了。嗯
1: 、对，而且你你就拿这个动作来说吧，你这打架打架这个动作能有多少动作？你告诉我。
0: <笑>对啊，你你就说当时就是我看那个网上切片嘛，或者是什么，也好多人说什么那个超怪猎的那个千刃龙，嗯，关键千刃龙当时设定的是按鸡的那个，就是动作那个属性来的嘛。那会我觉得也是也是鸡啊，如果大家怀疑他是卯日星俊嘛，那不也是是鸡吗？那那鸡的动作就那样，你怎么办嘛？
1: <笑>对呀、啊，那鸡的动作，拍拍翅膀，爪子挠你，那个嘴刀你，飞到天上滑翔一下，那就那几个动作吗？你，
0: <笑>对呀、啊，你你还让我有什么创新是吧？我也不能说我我是吧，打个篮球什么的，这个、不合适啊。<笑>
1: 呃，对呀、啊，你你你,你总不能那个，你让鸡打个篮球太美是吧
0: ？对，什么练两年半是吧？这不合适
1: 。啊。对、哎、呀，对啊、不科学是吧？对呀、啊，你在整个后空翻是吗？不科学啊！就哎，我我觉得无关紧要，这些小细节真真真的没有必要，真的是大家就宽容一点，都挺好的。其实，哎，对了，咱,咱也提到玉璧了是吧？这次科动游戏展那个《刺客信条：幻景》也。呃，玉碧也放到最新的预告片了，你看了吗？嗯
0: ，我看了，就是玉玉碧的游戏，说实话，我现在就完全当一个那个旅游游戏来玩，就是我我也去不了，我就看一看，当就去那儿旅游了
1: 。<笑>对，之前那个之前巴黎圣母院不是遭火灾了吗？然后玉碧官方、啊、对玉碧官方还发了条那个呃推特还是微博来着，然后说说各位玩家可以一部那个。四个信条》《法国大革命》里面去看那个
0: ，啊，对，这这个太狗了，
1: <笑>这这这帮人真的是你
0: ，你说你育碧要是作为一个别的国家的游戏公司，也就忍了，是吧
1: ？<笑>你这太狗了，<笑>你这这，哎呀，真的是那个今天的时候，今天咱咱电台群里面说到那个是那个对马岛了，然后咱们咱们另外一个听友说。哎，这对妈岛这个游戏别整的风景挺好，整的跟玉币挺像，别跟玉币学行不行？<笑><笑><笑>当时我都，当时我都乐了，这真的是，哎呀，玉币，哎，有一说一，刺客信条这游戏，我最早的时候其实是玩的那个刺客信条 2， 就是就是那个兄弟会三部曲，我当时玩的那个，啊、就我确实刺客信条2我是完完整整的通关了，因为艾吉奥这艾吉奥的这个特别有魅力嘛，对吧？然后再加上。再加上那阵的这个历史还是意大利嘛，文艺复兴。你知道，对于一个美术生来说，意大利文艺复兴能跟达芬奇互动，那真的是太太爽了
0: 。<笑>哎，对，就是《刺客信条》这整个系列，我觉得就是他最早给我的感觉，让我觉得是个好游戏，就是他真的把刺杀的这个东西玩的挺好的。就很少有这种真的专注于刺杀的这种。这种游戏吧，然后后来自从英灵殿这种神经病出现之后，就感觉你<笑>你,你是刺客吗
1: ？对，你是刺客吗？
0: 居然有拿着斧子的刺客吗？那李逵是不是也是
1: ？<笑>就明明是个阿萨辛，然后他非得去当 C 版，就是就就就就<笑>就是这种，就是。<笑>对对对。我记得我记得那个时候，你别说那个英灵殿了。我当时玩《刺客信条 3， 就是美国的时候，就是美国那一段的时候，康纳那时候康纳的时候已经给我一种感觉，就是这还是刺客吗？怎么全都是正面刚呀？就觉得特别，应该是应该应该是狂战士信条，我觉得是、啊。对，就是
0: 我把你们都杀了，我就潜
1: 入成功了。<笑>对，只要我把你们都杀了，我就算潜入成功。这事儿整的，我记得当时玩这个《刺客信条2的时候，呃，我巨喜欢用袖箭，袖箭太好用了。
0: 他就是有的时候，你也不是说他多好用，就是他给你那种感觉，就是我我是个刺客，我就该这样。
1: 对对，我就是我是个刺客。就每当我潜行进去的时候，我趴在那个房顶，然后从从上往下一个袖剑插到后脑勺，然后再躲起来再，再蹦起来的时候，我就觉得特别有成就感。我觉得我这个刺客刺客没白当。
0: 啊，对啊，你比如说你跳到房顶，突然蹦下来一斧子劈死一个，你就感觉好像不太合理，我
1: 就少点杀，就总觉得
0: 。对、啊。那我那我干嘛不去玩那个秃子呢？是吧？
1: <笑>对呀、啊，我干嘛不去玩那个秃子呢？不但不但有斧子，我还有那个双双刃，双刃还跟鞭子一样，对吧？<笑>对呀、啊。嗯<笑>、呃，而且我一直觉得。刺客信条系列这个游戏给我的手感特别差，因为我因为我玩游戏其实我是很注意手感的，就比如说它的打击感呀、啊，还是它人物的这个移动速度啊，或者什么的，我是很注意手感的。但是刺客信条给我的感觉就好像是那个人跑不动，你知道吧？<笑>就怎么说呢？就是他他跑不动，他往上爬墙攀岩的时候，我总觉得他好像慢半拍，就他的人物动作和我的这个。手柄的这个速度是慢了一拍的，我觉得特别难受
0: 。对他可能也是因为玉璧这种年货机制导致他这这种东西他就不太注意了。其实有的时候也可能没准是游戏设定，你比如杰洛特，妈的，随便一下就摔死了
1: ，<笑>不科学呀、啊！<笑>这个这个悬崖，这个、这个悬崖不知道死了多少杰洛特。<笑>对、啊。就是可
0: 能也跟游戏设定有关系吧，你比如怪物这人，啊、我不管从多高蹦下来都没事儿
1: 。白毛的和那个秃子不也是吗？啊，对，<笑>就是你虽然杰洛特也是白毛是吧？杰洛特虽然杰洛特跟那个穿红披风的白毛和那个秃子能力比起来还是差很多，但是我觉得你一个。猎魔人，你不应该稍微高那么一点你就摔死了吧？就很奇怪，就是，嗯
0: 、对，就这这块，当时反正网上包括那个二创的图啊或者什
1: 么挺多的对对，对，也挺挺多的。哎，我觉得还有一个巫师三就是特别吸引我的一个地方，就是因为巫师三，因为因为巫师的这个小说，我后来我也我也我也看过嘛，然后他也会自己玩一些梗嘛，就比如说杰洛特来到这个村子里面，他他看见草叉，他说哦，草叉。这个是很危险的东西，因<笑>为吐槽嘛，因为因为因因为因为剧情里面不是最后的时候，他和那个他是被那个草叉给插死的嘛，对吧？嗯，咱们借着克隆聊了这么多游戏啊，我觉得对于咱们这个岁数的人来说，都已经奔三十了，对吧
0: ？<笑>我这都快步入中老年了
1: ，<笑>啊、你我这个也快了，没快了没几年也快了，咱俩也没差多少。就身边的朋友们就总说我，嗯、呃，你买这游戏你又不玩。或者就是说你总总不玩或者怎么的，其实很多时候并不是说不玩，并不是说我已经不爱玩游戏了，只是现在对于咱们这个岁数来说，很多事儿就是你拖的，你就你没办法，你静下心来好好的去玩一个游戏。我觉得
0: ，就是其实我有很多很想玩的游戏，就是很想静下心来，就是抽一个抽一段时间吧，把这个游戏好好玩一遍。但真的是你是。包括工作呀、生活呀，受这些限制，你可能真的没时间去好好去研究这个游戏了。就可能更多的是网上找个主播，或者是切片儿过过它的剧情就完事儿了
1: 。我发现我这两年玩游戏啊，就我对这种就是节奏比较快的游戏，还是你像《鬼泣》啊、《战神》啊，或者就是这种相对来说我生化这种相对来说节奏比较快的游戏，给他玩通关了。可是你像。呃，老头环呀、啊，之狼呀、啊，或者是说个极端点的吧，大大表哥，大表哥二、哦，我这游戏我玩了快一年了，我都还没有到现在还没通关，因为很难有就大量的时间静下心来好好的去琢磨一下这个游戏
0: 。对，其实随着年龄增长，就是你会喜欢的游戏也会变。像我，我小的时候就是那会儿刚上大学的时候吧，那会儿极品飞车九，就是。它带给你的那种刺激感然后包括速度感，真的是玩了一遍又一遍。但是你你现在让我极品系列，基本就是买了，然后看看啊、哦、有什么车，完事了放那儿了，就就完事了，就不会说就是在追求那种那种游戏很难。然后像现在我常玩的游戏，可能就是任天堂的多嘛，因为任天堂游戏就是那种特点嘛。然后其他的。对对，其他的可能我时常能拿起来玩的是《三国志》这种，对，可能就是我会对里边怎么说呢？就是故事更感兴趣吧。比如《说三国志》系列，你可能你去扮演一个角色，然后你去改变整个历史是什么样呢？可能我会对这种更感兴趣一点。咱俩
1: 现在正好相反，我现在玩游戏就是我正感兴趣的就是，呃。其实好多次我在咱们电台里面我也提过，就是我玩游戏的的种类一直都是 ACT， 就一定这个游戏就我玩的游戏一定得里面得有 ACT 元素，因为我从我以前最早开始玩游戏的时候，因为我之前我也说了嘛，我是游戏社恐，然后我从以前在网吧玩游戏的时候，我就不爱玩网络游戏，充其量玩个《流星蝴蝶剑》，哎，又是动作游戏，对吧？呵呵呵。后来呢，是，我这几年，我这么多年，我玩游戏啊，虽然很多游戏我也都玩过，但是我还是一直都很爱玩动作游戏。尤其是到现在以后，我打开游戏以后，我更想玩的那种，就是不用有太多的铺垫和过场，就可以享受游戏的乐趣。比如说，哎，打个 boss 呀，是吧？打个怪呀，或者是这种的。我现在反而更喜欢玩这种就比较快节奏的游戏，嗯、不能不是说那种慢节奏的游戏我不爱玩，只是说就是我会玩的很慢很慢，就那种游戏。
0: 呵呵其实我我倒玩的也挺杂的，像剧情类游戏我现在基本不碰了，就是没有时间嘛。但是动作类游戏，比如说《怪物猎人》，我肯定是每作都会玩的。就是，但是他可能比如说 DLC 出的很慢，我可能等他出完了，然后一块再去玩。就是我可能。还是挑吧，就是自己喜欢的就会去碰一下。嗯，像黑神话这种，即使我可能已经不太喜欢像法环或者这种，但是黑神话这个，你你你哪怕你做一个横版过关的这种，我可能也会去玩。就是还是还是挑游戏嘛
1: ？对，还是还是还是挑游戏。而且我我自认为我玩游戏其实也挺挑的，说真的，就因为因为你玩游戏的成本越来越低。所以导致你玩的游戏也会越来越来越多，你好游戏玩的太多了，所以就很难现在有一款游戏能让我就是那么吸引我了。可能唯独的就是《黑神话》啊，但你要说《黑神话》它本身的这个游玩方式，它的游戏呃游戏的游玩方式，你说它有多吸引我呢？但其实也没有，但确实就是顶的一个是咱们国产的嘛，对吧？一个是确实喜欢《西游记》，你像大圣啊、什么二郎神这些的，都是咱们一直都特别喜欢的神话人物。所以才
0: 会特别想玩。嗯，对，有我也我就是特别想看看他到底那个故事是怎么讲的
1: 。<笑>对我倒是想看看他怎么去讲这个故事，就是能不能就是从一个新的角度再去解构一下《西游记》。虽然说《西游记》已经被解构了很多了
0: ，对，就是已经一个被人玩烂的内容了，看你能输出什么样新的方向和新的价值出来吧，就还是挺期待的。
1: 对，其实我一直觉得，在黑神话出来之前，我就动不动我就说嘛，我说《西游记》就很适合做那种，比如说战神啊，或者那种，就是这种比较气势比较磅礴的游戏了，因为它本身，你像《西游记》里面那些妖怪什么的现原型或者怎么怎么样，你不拿别的，你就拿牛魔王来说，牛魔王的原型那可是像跟山一样高的牛呀，那做成 BOSS， 我操，那多牛逼了，对吧
0: ？对。而且《西游记》它比较适合做游戏，是因为它很像游戏，你知道吧？就是一关一关的去过嘛。哎、对对对
1: ，它也是一个线性的一个流程。对对，对<笑>你比
0: 如《分神榜》这种群像的，嗯、你你就太难做了，你咋做、啊？做一个人是一个故事，对你
1: 你做成 RPG 可能还行
0: 。嗯，对，就早期的那种，像 SD 上的那种 RPG 或者是战棋类的，你控制多个角色的还行。但是、哎、你真做成这种三 A 级的动作游戏，这太难了。每个人都是一个故事
1: 。对啊，那他有好多支线的，他支线那么多，或者你就那个什么，或者哎，你想想吧，如果《封神演义》去做成这种动作游戏，我都感觉他可能他可能都是时不时的去切换角色使用。就比如说杨戬那条线那个哪吒那条线姜子牙那条线甚至妲己都能开辟出一条线我觉得
0: ，对吧？嗯。对，要不然就是封神无双是
1: 吧？那<笑>别说了，封神无双，可别可别了<笑>
0: 这，这万物皆可无双嘛
1: 。操，<笑>真的是万物皆可无双，这个真的是绝了。光荣，哎，你别说光荣这点也挺厉害的，对吧？万物皆可无双也挺厉害的
0: 。对啊，我，我，你像我玩过三国无双，什么大蛇无双、呃、战国无双、呃、高达无双、嗯、塞尔达无双。<笑>
1: 前段那个去年不不还有那个啥吗？火焰文章无双吗
0: ？啊、哦，对，那那个没玩，实在是，哎
1: ，<笑>火焰文章无双，对啊，火焰文章无双 ，feat 无双，对吧？啊、对，<笑>什么都敢做，<笑>我都怕，我都怕过两年光荣再来一个 GTA 无双，但荒野大镖客无双。<笑>
0: 对，这都不是没有可能。
1: 对，这都不是没有可能。马里奥无双是吧？我操，对对对，马
0: ,马里奥打奇诺比奥这场，<笑>
1: 老，哎呀，不,不行，那个烂眼睛，画面烂眼睛。但是有一说一，塞尔达无双灾厄启示录做的蛮好的，真的
0: 。啊，对，这这个我当时都没想到，他能真的做出来一个不错的无双类的游戏，就这个是我真没想到的。
1: 我记得艾金当时评分好像是八点几，好像还挺还蛮高的。我记得
0: 对无双类的里边算比较高的了，真的是突破想象。<对>我我当时就以为就是那种，嗯，怎么说就是玩一下，然后随便出一个周边类的 IP， 看看能不能行的那种。嗯、没想到还真是认
1: 真做的。嗯,嗯,嗯，对你别说，还真的挺好玩。那个那那一阵那一阵我的主力游戏就是。就是再过几十录了
0: ，哎，唯一亏的就是 Switch 这个机能啊！哎呀
1: ，真的、哎、是，啊，我哎呀，我求求任天堂，他就算再不怎么注重硬件升一下吧，有一说一 ，Switch 这个机能现在甚至还不如很多手机的性能呢，真的。对呀、啊
0: ，差太多。要为什么原神没上 Switch
1: 啊？对，为什么原神没上 Switch 对吧
0: ？<笑>你们还不好好反思一下自己吗
1: ？说你呢，任天堂。不过确实，当时那个全网那时候不都在喷说《原神》超赛的达吗？结果然后爆出来原《原神》《原神》要上 Switch， 后来就又就又掀起一波骂战嘛，就觉得呵呵<笑>挺挺有意思。这这这个详细的咱咱就不说了。这个容,容、啊、都是好游戏，<笑>对，都是好游戏，<笑>都是都是好游戏。对对对，只不过是那个玩法呀不一样。就像刚刚咱们说的一样，就只要你喜欢的游戏，那就是好游戏。对，对<吧>就
0: 是你，你能玩的高兴是吧？不管在你多难过或者是什么的时候，它能带给你一小段哪怕十分钟、二十分钟的快乐时光，我
1: 觉得就可以了。对，就是三 A 大作为什么称为三 A 大作，就是因为它的制作成本，在中间其实也是一个，哎，也是一个评价的环节，<对>是吧？对，三 A 里边有一个就是那个成本嘛。嗯、呃，对对，就是就就是成本嘛，对吧？我记得《黑神话》好像。黑神话成本好像花了得有几个亿，三个亿还是一两个亿，反正也是过亿了。对，也是过亿了
0: 。不过冲他现在这个 PV， 包括试玩啊、宣传片，嗯、我感觉收回成本完全不是问题
1: 。嗯，只要他游戏出的时候别像赛博一样出那些<笑><笑>那些那些 bug， 我觉得就行。我觉得，我觉得就还是。别着急，我们还能等，我们能等。别着急，慢慢做，好好把游戏优化好。对对就是你出一些小 bug 可以理解，没关系。但是真的不要像赛博那样，就是出一些难以忍受的 bug， 甚至影响到游戏进程。我觉得，对于咱们至少，我觉得对于咱们中国玩家来说，还是挺伤人的。我觉得
0: ，对，就是现在整个中国玩游戏的人嘛，就是游戏玩家里边，嗯、其实。已经对其他游戏不是很期待了，所有人都在等《黑神话》出来
1: 。对，所以压力压力就压力再次给到游戏科学，希望你们能加油。<笑>对，还有还有一个，这还有一个很大的原因就是，你没发现这两年咱们中国的游戏市场已经逐渐被世界上就是其他的那个大厂开始重视了吗？是吧
0: ？对对，尤其是从配音啊，或者是本土化的这一块。
1: 对，尤其就是从游戏的这个配音上来说，只要是那些大厂，你像卡普空啊、任天堂呀、啊，或者是甚至是那个蠢驴啊、玉碧他们，只要是那些大厂，他们都是会给游戏里面加上那个中文配音的，对吧
0: ？对，而且他不是那种就是胡乱的去配音啊，或者是写文本，他真的是很仔细的琢磨你本土化的东西里边一些，包括对话呀，或者是剧情的文本，他真的会按照中国人的习惯。
1: 哎，对，就是中国人的说话方式，甚至骂人都对对对骂人都国骂，都是
0: 十分标准，
1: 对对，遥遥领先。<笑>对，我记得，但是咱们在说这个的时候，咱们我觉得就可能这句话会有争议啊，但是我觉得咱们还是应该。呃，应该记住当年，当所有游戏没有汉化的时候，我们国内的那些汉化组，像蒹葭呀、蒹葭呀、三大妈呀这些，虽然那个时候确实我们在玩盗版的游戏，可是正是因为有了他们，我们才能接触到这些好的游戏
0: 。对，其实还确实是很感谢他们吧。但是，对，虽然不是一件正确的事儿吧。对
1: 对,对，但还是挺感谢。但至少我在。我在我上大学的时候，那个时候说实话，我确实因为一个学生嘛，对吧，也没啥钱。再一个也确实不是特别懂这些游戏，我应该怎么买？然后那个时候国内的这个这些三 A 大作这些游戏，其实在国内也并不是特别友好，就真的是靠着像游侠呀、游民星空啊，反正反正蒹葭呀、三大妈他们呵呵，真的是靠着他们来玩游戏的
0: 。对，当年要不是他们，咱们也会错过很多，就是。当年很好、很优质的游戏嘛
1: ，是啊，对，而且其实我我我一直对于这个，就咱们咱们简称这些叫学习版吧，这些游戏，其实我个人一直觉得学习版的游戏你玩没有问题，可以，但是我特别痛恨的是啥，你知道吗？就是你玩学习版的游戏，你还在网上秀优越，这种人就是我特别痛恨的
0: 了。嗯、哎，对，就是。放下饭碗就骂娘是吧、呃
1: ？对，就是，你玩，你玩，你玩你的，对吧？个人喜好，个人选择，是吧？人人又没花你兜里面的钱，对不对？没关系，但是，请你不要你在玩玩着的时候，你还在网上去喷正版游戏玩家，就是说你就是，因为我之前我在呃小红书啊或者其他一些平台，我真的有看到我就是说，呃，就是说那个哈，在底下就是说啊，我能玩到什么什么。然后怎么怎么样，反正就是言语里面就是说，我能不花钱钱就能玩游戏，你们花钱玩游戏的就是傻逼。我觉得这种人真的，趁早你就别再玩游戏了。就
0: ,就跟那个《王国之泪》刚出来的时候，其实破解版是先出来的嘛。哎、然后已经就偷
1: 跑了，对
0: 对对。然后好多玩盗版破解的就开始在网上秀优越，然后说什么玩正版的、嗯、什么什么的、嗯、还玩不着、嗯。
1: 对，
0: 就我觉得这个游戏很好，它能。我很期待他能带给我快乐，我愿意为他付费嘛。嗯。就是我谁都不掏钱，他妈任天堂早就没了
1: 。对啊，别说任天堂没了，卡布空、蠢驴、玉币、暴雪全没了
0: 。对啊，就是就这个世界就是这样的嘛，就是他做出好东西出来，比如你去饭馆吃饭是吧？嗯嗯，嗯你不能说你去泔水桶里捞一碗，你说啊，我这个跟他那是一样的，他这个刚到的，那<呵>没这个道理是吧？就是我愿意为我喜欢的东西，或者是他真的给我价值了，然后我去付费，嗯、我觉得这个挺好的。嗯、那也不排除像2 0 7七这种，我买了我骂，那我有道理，啊，我花钱了，我往死里骂。对呀、啊，是<吧>我是用户呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。<笑>你一个玩破解的，你骂骂什么呀？这没有道理是吧
1: ？是，而且你，嗯，反正。希望这种人还是好，好，是还是好好想想吧。哎，你你知道前前一阵子那个《生化危机》那个偷盘哥那个事儿吗
0: ？哦、oh, ，就就是他说什么这个是禁售什么的那个，举报人家纯神经病
1: 。我<笑>这他妈！这,这林子大了，什么鸟都有。真当时我看的时候我都气坏了。我说这种毒瘤就赶紧铲除吧，真的是
0: 。<笑>对，就就是禁售这个事儿，我们可以接受，但是你不能说你再去举报。<笑>没那， no, 哎，其真的是不知道咋想的
1: 。嗯，对，其实我我也不知道咋想的。其实有有一说一啊，咱们就是这个事儿，其实它是个两面性的一个东西。哦，我我记得，其实当年你还记得那个时候，就是《流星蝴蝶剑》《仙剑》《轩辕剑》那一阵咱们国产游戏其实做的挺不错的。啊、其实有那个对对，有那个苗头，有那个就能起来的苗头，是吧
0: ？对，尤其 RPG 这个<对>这个
1: 哎，哎，对对对对。对但是呢，也确实当时一些学迹版泛滥嘛，就是这这这这个事儿，呃，也没有办法，只能就是说，嗯、只能只能说大家如就是个人吧，看你个人选择吧，就能支持还是支持正版吧，还是对
0: 对。尤其实当年其实也挺尴尬的，因为比如他们出的游戏也只能在国内卖嘛，你去国外卖也没有受众。然后加上那些年，其实大家对这个游戏消费上面观念还是有问题的。加上购买渠道确实也是个问题。对，
1: 是而且那个时候大家普遍觉得，就是一个游戏你卖一二百，我为什么要花一二百去买个游戏呢？大家的观念大部分其实是这样，会多一些
0: 。对，所以现在像298出来一个游戏，你。就像《博德之门》这种，你也不会觉得它贵
1: 。我真的，我觉得《博德之门》这个这个水平，这个游戏卖二九八，真的挺挺良心的。<笑>啊，真
0: 也不排除《大圣归来》这种，是
1: 吧？啊，前<笑>前两天不是说卖二九八吗<笑><笑>、哎
0: ？他卖八块还凑
1: 啊。<笑>对对，那个还有哎，对，还有前两天的时候，《黑神话：悟空》好像也爆出来，好像也说是卖。二九八， 8, 我当时我说不可能，这游戏绝对不可能买二九八
0: ，不是？哎，不是，不是，当时是一一一九八吧，还是一八八来着？啊，一九八吧
1: ，啊、1988, 好像前两天就就前两天的事儿，对,对,对,对吧？
0: 对他们说在那个一 p i 那个 DB 里边儿多少的数
1: 据？对,对对，一九八。嗯
0: ，我觉得应该不会吧？这太低了
1: 我。我，对啊，我觉得这个基础上你再你再贵二百，我觉得我我都会买，我感觉。
0: 嗯，也没准儿国区定价低一点
1: <笑>哎，你说到游戏定价这个，我觉得卡普空的游戏其实就是他的卡普空的游戏新发售的时候，我觉得卡普空的游戏定价还是比较合理的。就我觉得最不合理的就是光荣的游戏，嗯
0: 、这他妈怎么卖那
1: 么贵呢？嗯
0: 、就是你你也想不明白，一个比如《三国志》这种系列，妈的，凭啥呀？<笑>
1: <笑>对啊，你<就>而且《三国双》《三国无双》八七这种，凭啥呀
0: ？对，而且他光荣，我觉得最过分的就比如说《三国志》这个系列啊，他先给你出一个标准版，啊、就是本体，对、啊、对
1: ，对对然后
0: 再出个威力加强版，好家伙，两份加一块五百多块钱，六百出去了。
1: 哎，对，那个《三国无双》不也是吗？先给你出一《三国无双》，然后再出一《三国无双猛将传》
0: <笑>啊，对。哇，太过分了、啊！我
1: 操，太过分了！而且而且，过段时间再给你出一个《三国无双》帝国，<笑>啊，对
0: ，其、就、实、是、卖 d r c 也不至于这么卖吧？嗯、
1: 对呀、啊，一般一般 d r c 你卖个一百多块钱都已经算贵的了，真的
0: 。对啊，你你想塞尔达的那个 d r c 才多少钱？一百多吧
1: ？一百出头，我记得也就是。对
0: ，我记得好像一百出头。啊啊、人家那个是什么质量？啊
1: ，对呀、啊啊啊，我记得。前前一阵的时候，得去年还是什么时候的，我当时我还搜过这个，好像说是光荣他们那个回应嘛，就是说他们有一个他们有一个什么嘛，你知道吗？因为他们不是做历史游戏嘛，是吧？他们有一个历史，哦、他们有一个历史资料，就是开发组，反正就是这个组是专门就是要花这些人力物力什么的去搜集这些历史资料的。所以说，所以说我们的游戏为什么贵，就是有一部分成本是在这边。我对，当当时我也
0: 看那个新闻了
1: ，是吧？我就觉得有有，嗯，有点奇怪
0: <笑>啊。你你说说三国，你已经三国无双，然后三国《三国志》，《三国志》都十三代了，你还搜集个毛啊？有毛可收集的？嗯
1: ，对啊。而且你看《三国无双》往后吧，而且到了《三国无双七》里面，直直接都出那个啥衣服线了。你这。《<笑>三国无双》里面的剧情基本都是你们二创的，好吧？你们你们顶多就把《三国》这个书再翻出来，找找里面有哪个人物还能再做角色，就只能是这样<笑>对。对
0: 你，你倒不如说你是为了做女角女角色的衣服花的钱多是吧？我我没准更能接受一点这个说法。
1: <笑>是就，哎呀，哎，怎么说呢？很奇怪，呵呵很奇怪。呵呵哎呀，行了，今天今天咱也时间也差不多了，是吧？今天也聊了这么多克隆的游戏展呀、啊，包括一些其他的游戏呢，咱也聊的挺多了。呃，其实，在之前呢，我和小凡我俩有策划过一期《死魂曲》，是吧？
0: 对，策划了许久。
1: <笑>对，但确实因为也是嘛，这首先《死魂曲》这个游戏呢，大家了解的可能也知道，很复杂。虽然说这个游戏。只有两部，我们不算那那部新解啊。虽然这游戏只有两部，但它里面承载的文本信息呢和人物的关系呢非常错综复杂。然后确实这段时间我这边也比较忙，小潘之前收集了一些资料，呃也也没顾上整理，所以呢可能还是没做好。不过不过大家不要着急，呃先做个预告啊，在之后呢可能不会时间不会特别长，我们俩会再出一期《死魂曲》的。呃，节目，因为之前的时候我也聊过死魂曲嘛呵呵，大家也知道。然后那那期死魂曲就是聊的就非常非常片面，因为准备的也比较仓促嘛，所以这期我是打算呃重置一下，然后可能会把死魂曲放到咱们的克苏鲁这个系列里面，然后到时候还是有我的小凡，我们俩跟大家好好聊聊这个游戏，是吧
0: ？对对对，到时候主要是这个剧情也复杂，然后包括人物关系啊，然后他整个故事的背景。就反正越整理越觉得脑袋
1: 疼吧。嗯，对啊，你你当时还对我说，我那个时候不是让你看那个谁，那个谁写的做的视频吗？博伟军做的视频嘛，是吧？然后你当时是说，啊、你就把你都看的都吓到了，对吗
0: ？啊、对，就是你你别琢磨还行，反正你越想越觉着那什么
1: 。对，就是当时当我知道这个《死文曲》这个游戏的时候，因为我最早的时候我是看的翻译是诗人嘛，就尸体的尸。人类的人诗人，然后首先里面有一个设定我又特别接受不了，就是里面的那些诗人打不死，我、啊、我就觉得特别绝望，就是不行接受不了。啊、今天时间也差不多了，咱们这期呢先到这儿，之后就期待我们俩给大家带来的死文举》吧。行，那咱就到这儿，好，嗯、拜拜，好嘞，嗯，拜拜，拜拜，嗯。